0: La semana que entra ya se va a estar congregando con nosotros el Pastor Santiago y va, nos va a ministrar la alabanza con el piano en vivo. Así que, gracias Santiago nuevamente, estoy feliz. Un aplauso al Señor que puso en su corazón. A ver, usted sabe de la del de, la, 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 uh, pues sentido del cual carece mi hermano Santiago, que es la vista. Pero yo lo digo con mucho respeto. ¿Qué habrá visto su corazón en esta humilde y sencilla iglesia valientes a los pies de Cristo para venir a congregarse con nosotros? ¿Qué, qué habrá visto? Dejamos lo que Él algún día nos lo revele, pero yo siento que es amor. Por eso estamos en el lugar correcto. Y vamos a seguir con esta misma doctrina aunque hablemos del pecado aunque hablemos ¿por qué? porque eso quiere Dios confrontarnos con el pecado y que nosotros estemos preparados para que demos una sana doctrina promesas rotas hermanos ay hermano vamos a empezar por el lado bueno bueno no, no tiene nada de bueno una promesa rota ¿te han roto una promesa en alguna vez en tu vida? ¿te han prometido algo y no te han cumplido? Sí. ¿Cómo te has sentido? Devastado, ¿verdad? Devastada. ¿Sí? Bueno, ahora te la digo al revés. ¿Has roto promesas? Porque ¿qué tal somos para reclamarle al que nos rompe la promesa? ¿Pero qué tal somos también para no cumplir las promesas? Pero eso Dios ya lo sabía. A Dios nada toma por sorpresa, amado hermano. Así que hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que vamos a tener como base dos versos, dos fragmentos de la Biblia tanto en el Antiguo Testamento y vamos a aterrizar a una historia muy trágica del Nuevo Testamento y después vamos a terminar con una esperanza muy grande a la luz de la Palabra. Y vamos a hablar de los votos. ¿Qué es un voto cristianamente hablando? ¿Qué es un voto? ¿Alguien sabe qué es un voto cristiano? ¿Hacer votos cristianos? Dígame, pastor. Una promesa. Muy bien, pastor. Exactamente. Promesa una petición. Muy bien, promesa. La promesa. Ok, hacer un voto, pero cristianamente harás un voto a favor de Dios, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Eh, ¿Cómo les late que también el significado de promesa, de, de voto en el cristianismo es una ofrenda? Es una ofrenda, ¿verdad? De tiempo, de recursos, de servicio, de ayuno, ¿verdad?, haces una ofrenda, ¿verdad?, eh, la que se te ocurra, tú haces una ofrenda, tú haces una promesa, haces un voto y esa ofrenda es ofrecida a Dios en forma de qué?, en forma de una promesa, sujeta a que algo suceda, ¿verdad?, entonces tú le prometes a Dios que si te sana de determinada enfermedad tú vas a hacer determinada acción o vas a ofrecer determinado servicio o vas a dar algo, pero es a favor de Dios tiene que ser a favor de Dios no que si te sana vayas a ir a un hospital a llevar lonches en la noche, no, no, tiene que ser a favor de Dios, ¿por qué? porque así viene desde el Antiguo Testamento, que así se le ofrendaba, así se hacían votos al Señor, entonces eh, por lo que entonces el voto puede ser mmm, para realizar algo que tú hagas algo o para que te abstengas de realizar, si por ejemplo tú eh, no sé, te gustaba mucho el café en la mañana y en la noche entonces tú haces un voto al Señor, verdad, porque le hagas una petición que tu mamá sane o que te salga determinada cosa y que tú digas Señor yo te voy a ofrecer que voy a dejar de tomar café tres meses ¿no? No, no, no te vayas tan en bandas de decir ya no voy a volver a tomar café ya no voy a volver a tomar coca porque vas a caer mejor eso poco a poco te lo va a ir quitando el Señor porque ahorita vas a ver cómo le fue al que prometió y no cumplió esta cañón y qué crees que una muy buena noticia si tú no haces voto al Señor no pasa nada o sea, Dios no te obliga y no te coerciona a que estés haciendo votos a favor de Él no hay pecado por eso entonces mejor callado, tranquilo y hasta que tú verdaderamente sientas y digas empieza por una semana no voy a tomar Coca-Cola una semana y mira, vas a estar como que te jala. O un cigarrito que todavía te eches un cigarrito, que te eches por ahí algo. O, o como lo dije el domingo, una majadería, ¿no? Poco a poco haces un voto y cúmplelo, ¿eh? Pero si sabes que no lo vas a poder cumplir, mejoras la prueba sin que le digas al Señor. Y pruébate, porque si no, te puede ir muy mal. Un ejemplo, ¿cómo puede ser de hacer un voto cristiano que hagas un servicio en tu iglesia local? Ya tenemos hermanos que hacen servicio, yo anuncié públicamente y permítame presumir a mi amado hermano Manuel Gallo, mejor conocido como Bonnie, que en su corazón a mí me dijo, y él no sabía que hoy iba a venir el hermano pastor, ni sabías que se iba a venir a quedar, yo tampoco hasta que llegó con el piano. Y me dijo el hermano Manuel, pastor, yo ya le dije al pastor Santiago que cada vez que él venga yo lo voy a llevar a su casa. Gloria a Dios. ¿Qué va a pasar? Que el hermano Manuel va a invertir tiempo, va a invertir gasolina, pero se va a dar aquello que te dice el Señor que inviertas primero en el reino de Dios. ¿Y luego qué va a pasar? Todo lo demás te será dado por añadidura. O sea, ¿qué esperamos? Que el Boni al rato tenga una flotilla de Ubers. Yo sí lo espero, como mi hermana Adriana, que es una gran empresaria, como Luis, como Santiago, que es un profesionista, ¿no? Como mucha gente que se está levantando en el trabajo, ¿no? Mi hermana eh, eh, este, Consuelo, yo te presumo, hija, porque ya, es, ya, ya tomó el curso de supervisora, empezó en el OXO y ahora ya es supervisora, nos mandó fotos ahí con su graduación, ya va a ser supervisora de un OXO, ya bajó de peso, ya está contenta. ¡Oye, qué bendición tan grande! ¿No se siente contenta la mamá? Sí, sí, sí. Mamá gallina, ¿verdad? Feliz de sus polluelas, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos vamos saliendo adelante. Polo no se siente contento de que está su hija, ¿verdad? Y tú no estás contenta de que estás aprendiendo. No se siente contenta. Eh, Karina no se siente renovada, no siente como que hay algo que, que dice ¡Wow, esto no lo conocía! Yo le decía a una señora aquí afuera... ¿cómo te vas a meter en la cajuela de alguien que no conoces? Si, si a mí mi esposa me dice, Héctor, te tengo una sorpresa, pero te tienes que meter a la cajuela de mi coche, y vamos a ir, yo te voy a llevar a la sorpresa. Es más, hermanos, yo se los digo, ya ven que yo soy bien. ¿Verdad? Yo me voy, y acabamos de ir al cine, ¿eh? así que ahí les encargo. ¿eh? Mira, yo me meto a la cajuela, y, y yo creo que hasta llego, y hasta ya estoy, ya está... No sé, hasta encuerado llego ya ya, ¿no? Porque confío en mi esposa. Pero tú crees que mi esposa se va a meter a la cajuela de un desconocido? Pero a la mía sí. Así estás tú con Dios. Que no te metes a la cajuela del carro de Dios porque no lo conoces. Pero si lo conocieras, mira, como él, como ustedes, como muchos de ustedes, sí nos metemos a la cajuela de Dios, porque Dios es confiable. Dios no nos va a robar, Dios, Dios no nos va a mentir. Así que puedes hacer ese, ese servicio, ese voto. Otro voto es ayunar determinados días o asistir a algunos enfermos de tu iglesia, ¿verdad? Oye, ¿qué hace falta por ahí? Que de repente alguien, unos pañales, oiga, pastor, unos pañales, o, o gente que nos llegue y nos dice, mire, yo quiero ofrendar esto para determinado hermano, o quiero hacer algo eh, que, que traigan, mira, tenemos muchas cosas bonitas que nos han ofrendado, el corazón dispuesto ahora cuando tú tienes esa disposición de servir a Dios Dios pues no va a tardar en recompensarte pero no lo hagas por eso porque si lo haces por eso no va a salir tiene que ser primero que tú le des a Dios ahora eh, todo esto que les estoy diciendo de hacer voto a favor de Dios no es para que tú le hagas manita de puerco a Dios y lo forces a que cumpla lo que tú quieres. Le podemos poner una silla a la señora en lo que. Siéntese, señora. Póngale, póngale una silla allá, allá porque ahí, ahí está ahí. Al rato se va a ir viniendo para acá. Eso es. Siéntese, señora. Con mucho gusto. Es usted bienvenida. Para servirle, señora. No se trata para que forcemos la voluntad de Dios. Le voy a suplicar que rápidamente abra su Biblia. Porque aquí, acuérdese que. Es práctico. Vámonos al libro de Números, en el Antiguo Testamento, Números 21, por favor. Números 21. ¿Sabe qué puede ser un voto que haga usted a su iglesia? ¿Sabe qué puede ser un voto? ¿Qué puede ser una promesa que le haga el Señor? Que, que se comprometa, primero que haga la prueba y que diga, Pastor, yo tomo el reto. Porque hoy tengo varios retos, ¿eh? Amen. Que traiga usted la, la voluntad de que. De que Mínimo, tres miércoles o tres domingos, me diga, pastor, yo tomo el reto de que se siente ahí en esa silla y se ponga a pasar los versículos que vamos a proyectar, a empezar a proyectar en la pared para que esto sea más dinámico. Tres miércoles y tres domingos. No lo diga ahorita yo, piénselo, órelo, porque prepárese, porque si no cumple, yo no respondo, ¿eh? 21 21.1, por favor, ¿ya lo tiene ahí, hermano? ¿Sí? Números 21. Y dice... Cuando el cananeo... Mira... Eh, eh, no se trata... El, el ejemplo no es... Eh, o sea, el voto no es para que tú forces la voluntad de Dios. Y este es el ejemplo bíblico. Dice... Cuando el cananeo, el rey de Arad que habitaba en Negev, oyó que venía a Israel por el camino de Atraín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Pausa. ¿Qué está pasando aquí, hermano? Que llega un ejército enemigo del pueblo de Israel y somete al pueblo de Israel y toma prisioneros del pueblo de Israel ¿cómo estaban los familiares de esos prisioneros? muy entristecidos muy nerviosos de que un pueblo venía a someter a su, a su familia, a su pueblo, a sus hijos su propiedad entonces ¿qué hacen ellos? en el versículo 2 entonces Israel hizo voto a Jehová Ahí viene el voto, hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, o sea, ¿qué le está pidiendo Israel? Entrégame a este pueblo, Dios. Y viene la viene la, viene la, 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 condición, yo destruiré sus ciudades. Si tú me das a ese pueblo, yo no los voy a tomar, yo no me voy a quedar con sus cosas, no, yo voy a destruirlas. Pero regrésame a mi gente. 3. y Jehová escuchó la voz de Israel. Hermano, Dios te va a escuchar cuando tú hagas un voto. Dios te va a oír cuando hagas una promesa. ¿Y qué hizo Dios? Entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. ¿Te das cuenta cómo Dios ni siquiera dejó que Israel destruyera las otras ciudades? ¿Quién destruyó las ciudades? El mismo Dios. Por eso, atrévete. Atrévete y esfuérzate y sé valiente. Hacer votos al Señor, amado hermano, nos va a obligar en forma sagrada. Te va a obligar en una forma sagrada de venir a poner sillas, de venir a poner cables, de pararte en la puerta 20 minutos después de que empiece el servicio. Te vas a obligar de una forma tan sagrada como el juramento mismo que le estás haciendo a Dios le estás jurando a Dios usted no se acuerda cuando caminaba en la antigua en la iglesia de allá enfrente que hacía su estampita de, de, de San Judas Tadeo y que juraba un mes, un año o dos años de no tomar o, o algunos de no drogarse yo lo hice alguna vez de hecho yo así dejé de tomar mis primeras veces que dejé de tomar jurando en, en, en los juramentos con la estampita y mi fe estaba basada en ese juramento y sabes por qué yo no tomaba porque yo sabía que Dios me iba a castigar, entonces ahí empezaba como que ese temor, pero era un miedo, porque yo dejé de tomar ya después, porque yo pude, y sabía que eso a mí me hacía daño, y no era cristiano, yo dejé de tomar hace más de 20 años, pero así muchas cosas las he hecho, por el favor de Dios, pero cuando le hago un voto a Dios, sabiendo esta palabra, sé que lo tengo que cumplir, como es venir a la iglesia, prepararme para dar un mensaje óptimo, entonces tú no puedes, escúchalo bien hermano, tú no puedes hacer un voto, ni puedes hacer una promesa, ni un juramento a Dios de forma apresurada, no te apresures, no sea al calor del, del sí, sí voy, sí, sí lo hago, sin pensar de antemano el esfuerzo que se requiere por cumplir dicha promesa, ¿Tú te imaginas que le prometas a Dios no tomar Coca-Cola por el resto de tu vida? Cuando desayunas y comes y cenas con una Coca de 600, no, no te atrevas, ¿eh? no vas a poder. Mejor empieza un día y si te tomabas tres Coca-Colas, hermano, tómate una. Y si cenabas cosas que a, 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 atentaban contra tu, tu, tu salud pues vele bajando y ya después dices, ahora sí puedo, ¿no? Y cumple metas, y eso te lo dicen hasta hasta de forma empresarial, ve por metas cortas para que tus triunfos sean grandes en corto plazo y después vas teniendo otro y otro y otro, y como ya rompiste un paradigma, como ya tienes un hábito que rompiste después de 21 días, ya se te hace normal como pararse temprano. Vámonos por favor, amados hermanos, al libro de Deuteronomio por favor. Deuteronomio 23, por favor. Deuteronomio 23, versículo 21 y 23 de su Biblia, por favor. Y dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene ahí? Deuteronomio 23, 21. Vamos a leer del 21 al 23. Dice, cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo. Porque ciertamente lo demandará Jehová, de lo, lo demandará Jehová tu Dios, de ti. Y hermano, ¿qué dice ahí? Y sería pecado en ti. 22. Hermano, yo le voy a suplicar que subraye ese versículo, porque ahí está tu salida Ahí está la esperanza. Dios es buenísimo, hermano. Y Dios no te va a dar nada que no puedas soportar, hija. Dios no le va a dar, hermano, nada que no puedas cumplir. El asunto es que perdemos de vista lo que Dios quiere y hacemos puras burradas. Porque la palabra de Dios te está diciendo en el 22, más cuando te abstengas de prometer, o sea, cuando no prometas, ¿Qué dice ahí? No va, a haber pecado. no va a haber pecado en ti. A ver, hermano, entonces yo tengo que pedirle hacer un voto a Dios de dejar de tomar Coca-Cola. No, no. Pero si lo haces, cúmplelo. Y si no lo haces, espérate porque tus riñones van a estar destruidos en unos pocos años. Y tu consecuencia va a ser que tus riñones van a estar muertos. Y ahí se confirma nuevamente la palabra... No te espanto, ¿eh? ¿Pero qué no dice la palabra de Dios? Que la paga del pecado es la muerte. Tu boca pecó. Tus riñones murieron. Le voy a leer... Ah, y luego el 23. Pero lo que hubiere salido de tus labios... Lo guardarás y lo cumplirás... Conforme lo prometiste a Dios... A Jehová tu Dios. Pagando la ofrenda voluntaria. Que prometiste. ¿Qué te maldice? Tu boca. ¿Y qué te bendice? Tu boca. ¿Y qué no la boca de Dios crea? ¿Y qué no la boca de Dios bendice? ¿E hizo todo lo que existe en este universo? Tu boca lo promete. Y lo que sale de tu boca ya no regresa nunca, por eso detente y muérdete la lengua cuando veas que tu hijo en la mañana era la última taza de leche que había para tomar y si no se tomaba esa taza de leche, tu hijo o tu hija se iba a ir sin desayunar y tu hija de 11, 12, 13 hasta de 18, 20 años la tira, detente, detente en todas las maldiciones que le vas a gritar y que le vas a rebuznar y que le vas a estar insultando, detente, porque esos insultos no van a regresar y al rato te vas a dar cuenta que fue por una por una taza de leche hermano no regresa y el daño que haces en un hijo el daño que haces en un joven después que llega y te dice ahí está el litro de leche pero tú me gritaste cuando yo tenía 12 años por una taza de leche ¿sabes qué hermano? Ahí está la paga, la paga de mi pecado, de haber lastimado a un hijo y eso pídele perdón a Dios hermano, pídele perdón a Dios porque no es justo que por un cable, que por una televisión, que por maldigas y pegues y grites, ¿quién tiene la culpa de todo eso? ¿el niño? No hermanos, eres tú que no le has puesto límites, eres tú que no le has dicho hasta aquí llegaste, porque no era la primera vez que se aventaba con el hermano en la comida, no, eso empezó antes. Por eso, cuidemos nuestras palabras hermanos, me voy a tomar la libertad de leer esos mismos versos de Deuteronomio, pero fíjate en la nueva versión internacional y le voy a pedir que vaya preparando su Biblia en el libro de Números, capítulo 30 por favor, y dice... Deuteronomios, Deuteronomio 23, del 21 al 23. Si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla. Porque sin duda, Él demandará que la cumplas. ¡Ah, caray! Él te va a demandar, hermana, que ofreciste, no sé, que va a haber una excursión. Y tú dijiste, yo llevo el coche que dijiste, yo pongo la gasolina, yo pongo los tacos, yo pongo los refrescos, eh, no sé, yo voy a llegar a barrer, y lo prometiste a tu iglesia, lo ofreciste, y no lo hiciste, aquí te dice Dios que te lo va a demandar para que la cumplas, si no se la cumples, habrás cometido pecado, lo dice la palabra de Dios, y el 22 también en esta versión dice... No serás culpable de que no hayas ido a barrer, de que no hayas ido a la expulsión, de que no hayas puesto la gasolina, si no haces una promesa. Si no lo prometes, pues no pasa nada. La cosa es que lo digas. Cuando lo dices, cúmplelo. Y dice el 23 en la nueva versión internacional, pero, pero si por tu propia voluntad por ti mismo porque ah como hay hermanos santos y como hay hermanos bien acomedidos que a la mera hora te dejan colgado pero si por tu propia voluntad le haces una promesa al Señor tu Dios cumple fielmente lo que prometiste números 30 versículo 2 ya está ahí hermano vamos a leerlo todos juntos a la de 3 1, 2, 3 cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Le quedó claro? ¿Le quedó claro, sí o no? Sí. Eso es. Vámonos a Eclesiastes, hermanos, Eclesiastés. un libro después de Proverbios, por favor. ¿Quién escribió Eclesiastés, hermanos? Rápido. Amén. Eclesiastés 5:4, por favor. ¿Ya está ahí? Eclesiastés 5:4. ¿Sí? Dice ahí, "Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él, o sea Dios, no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cinco, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Y mira, la Escritura nos da un ejemplo eh, de cómo el salmista cumplió sus promesas. Se lo voy a leer para que no vaya para allá. Salmo 66, 13, dice, el salmista dice lo que va a hacer para cumplir su promesa. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, 14, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. ¿Qué no es cuando más pides? el favor de Dios, que no es más cuando haces votos, cuando estás enfermo, cuando hay una tribulación, cuando dices, permite Señor que se me haga este trabajo, permite Señor que me cure, y vas a ver cómo voy a hacer esto y aquello y lo otro, por tu iglesia, por los hermanos, por esto, por aquello. Dios no deja nada al aire hermanos, repito, aquí el salmista dice que su su boca pronunció un voto. ¿Cuándo? Cuando estaba angustiado. Sí lo puedes hacer, hermano. Pero cúmplelo, cúmplelo. ¿Tienes aflicción? ¿Estabas enfermo? ¿Buscabas el socorro de Dios para que te bendijera porque tenías peligro de perder algo hasta tu misma libertad y prometiste algo al Señor? ¿Qué tienes que hacer? Okay. hermano, si usted no lo dijo, bien, pero si usted lo dijo, híjole, ya lo decretó con su boca, ¿eh? y con ese que dijo cumplir, hizo un voto, ahora cuando usted prometa algo a Dios, cúmplalo, cúmplalo hermano, y recuerde para la otra Eclesiastés 5.5, es mejor que no prometas y es mejor que no prometas y que, ¿cómo? perdón y no que prometas y no. ah, eso es, gracias porque no va a ser tomado como pecado vas a estar a cuentas con el Señor ya quedó claro que hacer votos y no cumplirlos es pecado ¿verdad? mira, deuteronomio deuteronomio 23, 22, no serás culpable si evitas hacer una promesa, por eso mejor detente. Amado hermano, con esto que les acabo de dar a manera, pues, ya de, de contenido y de esta introducción de lo que debemos hacer, creo que ya todos estamos claros. Hermano, estamos en presencia, ¿de qué? ¿Sabes de qué? De una muestra del carácter de Dios tú sabes cómo es el carácter de tu cónyuge tú sabes cómo es el carácter de tus hijos tú sabes cómo es el carácter de tu papá de tu mamá, de tus hermanos a veces hay gente que tiene un carácter explosivo hay gente que es, tiene un carácter muy noble hay gente que tiene un carácter muy voluble con esto que acabas de estudiar en esta primera parte de, esta, de este estudio te estás dando cuenta del carácter de Dios ante las promesas, conoce a Dios, ¿será un Dios injusto?, no hermano, porque te dice prométeme, cumple, pero si no me cumples yo te lo voy a demandar, por eso mejor cierra la aguja, y, y te podría decir alguien de otra, que ni conozca a Dios, estás pecando porque no le prometes a Dios, no es cierto, no es cierto, no es cierto, porque yo te di al menos dos versos donde te dice que no te va a ser contado por pecado, que ni siquiera prometas, Dios no te pide que prometas, Dios te pide que cumplas, entonces cuando tú ves el carácter de ese Dios, tal vez no lo analices ahorita, pero te voy a decir qué tipo de carácter tiene Dios, y eso lo platicamos mucho el hermano Polo y yo, y muchos de ustedes ya lo saben que es la santidad, Dios es santo, Dios no peca, y, y a Dios le choca, como a mi presidente, le choca la delincuencia. A Dios le choca el pecado. Él no está contento con el pecado, pero ama al pecador. Entonces, esto pasó en el Antiguo Testamento. Y muchos dirán, es que ya no es vigente para el Nuevo Testamento. un tantito, le voy a suplicar que vaya, por favor, al Libro de Hechos. A Hechos 5, por favor. A Hechos 5, versículo 1 al 11. Y sea usted vigilante de su actuar. Amén. Hecho 5 Amén. Porque a la luz de la palabra, hermano, le voy a presentar las consecuencias que le suceden a las personas que quieren burlar a Dios, que pretenden engañar a Dios. A ver, hermano, ¿tú crees que vas a sorprender a Dios? No. Nunca, nunca. ¿Ya está ahí, hermano? Ahora me voy yo rápidamente. Ananías y Zafira. Dice la palabra de Dios. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. O sea, vendió una casa. Vamos a ir parafraseando, vamos a ir eh, eh, estudiándolo. Y sustrajo del precio. ¿Qué es sustrajo del precio? Sino que quitó, quitó dinero de lo que había vendido. Sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro. Ananías. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón. Para que mintieses al Espíritu Santo. Y sustrajeses el precio de la heredad. Reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, calacas. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido y, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué pasó ahí? Le voy a leer la nueva versión internacional, lo mismo, pero con este, este lenguaje eh, dinámico. Y dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa o sea, los, los asuntos los hacían juntos. Llamada Zafira, vendió una propiedad, versículo 2, y llevó solo una parte de dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. ¿Ya, ya viste ahí dónde estuvo la tranza? A ver, vendió la casa en un millón de pesos, agarró 200 y llevó Solo 800 a los apóstoles, pero le dijo a Pedro, Pedrito, vendí la casa y, la, ¿y qué crees, buenísimo el negocio, la vendí en 800 mil pesos. Y Pedro, oye, qué buen negocio hiciste, Ananías, y aquí te los traigo, Pedro. ¡Ah, wow! ¿Me traes todo lo de la venta de la casa? Sí, Pedro, porque yo no nada más te amo a ti. Amo a la iglesia y amo a Cristo. Aquí está todo lo de la casa. Entonces afirma que era la suma total de la venta. Y luego dice el versículo 2: Con el consentimiento de su esposa. Hermano, ¿por qué pudo dar a Ananías el dinero a Pedro? ¿Porque Ananías quería? No. Él no se mandaba solo. ¿Quién dio el consentimiento? Y ahí, hermano, perdóname que te diga que la mujer al final siempre tiene la última palabra es bíblico y tenemos que estar sujetos en algunas cosas, pero aquí ojo entró el pecado porque la esposa sabia le debía haber dicho a Ananías ¿qué le debía haber dicho? oye, espérate Ananías no, 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 no ya tenemos la palabra de antes ya tenemos la, la, la ley de Moisés y nos dice que no prometamos lo que no habremos de darle a Dios. Se les olvidó esa palabra. Yo espero que a ti no se te olvide en un futuro eso. Y que sea una semilla que entre en tu corazón y que haga, haga raíz ahí adentro. Que no se te olvide lo que le pasó a este matrimonio. Porque a ella le tenía que haber dicho, no Ananías. Si ya le dijiste a Pedro que la vendiste en 800, ahora te arrepientes y le dices, la, no es cierto, la vendimos en un millón y ahí está el millón. Oh, Pedro, ayúdame, perdóname, pero necesito esos 200 para quedarme yo. Llévalo a tu vida práctica, hermano. Y luego dice, eh, 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 entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? ¿Quién llenó el corazón de esa decisión? ¿Quién le dijo que sí lo hiciera? ¿A quién le llenó el corazón Satanás? A la mujer. ¿Y qué no pasó eso también en el huerto del Edén? ¿Y crees que va a ser la última vez que pase? Por eso, hombre, eres cabeza, no cola. Ten cuidado, ten cuidado de las decisiones que tomas. Y que sean bíblicas, hermano. Entonces dice, le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. ¿Cómo lo sabía Pedro? El Espíritu Santo se lo reveló. El Espíritu Santo se lo reveló. Como se revelan muchas cosas que suceden en estos púlpitos, cuando tú y yo estamos de congregantes. Y que dices, uy, el pastor ya me sacó a balcón. Ah, sí, sí, Santiago ni te conocía. Y te vino a hablar de los malagrecidos, de los diez leprosos cuando Polo te viene a hablar de, de las ovejas que vienen a, a, a recuperarse, cuando yo te vengo a hablar de ciertos mensajes que te están quedando, pero exactamente a lo que estás viviendo, porque este mensaje fue hecho con antelación, ese es Dios, ese es Dios que se manifiesta a través de su palabra, porque su palabra está viva, amén y amén. Dice la 4, el 4, la decisión de vender, le dice Pedro, eh, la decisión, fíjate, todavía le dice cómo eres tonto Ananías, la decisión de vender o no la propiedad fue tuya, yo Pedro, apóstol del Señor, yo no te dije ve y vende la casa para que me des a mí el dinero, tú solís, tú solito fuiste a venderla y después, dice la palabra de Dios, y después de venderla el también, el dinero también era tuyo. Dice la palabra de Dios para regalarlo o no o sea Ananías podía haberse quedado todo el dinero la iglesia Pedro y los apóstoles le obligaban a entregar el millón ¡no! ¿por qué carambas mintió? porque Satanás entró en los corazones de ellos por eso y porque se le olvidaron de la palabra que leímos al principio mejor se hubieran quedado callados los iban a expulsar de la de, de, de la comunidad los iban a correr de la iglesia, no, no. Ellos dijeron, dice la palabra, le dice Pedro: ¿Cómo pudiste hacer algo así? O sea, Pedro le está diciendo: Ananías, vas a tener problemas, no nos mentiste a nosotros, sino a Dios. Cinco, en cuanto a Anani, Ananías oyó estas palabras, ¿cuáles palabras? ¿Cuáles palabras? Que le había mentido a Dios. Pedro dijo, Ananías, tú no nos has mentido a nosotros, le mentiste a Dios. En ese momento, rájatelas. Dice la palabra, la palabra no dice rájatelas, eso lo digo yo. Dice, 5. en cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Pregunta, hermanos, ¿lo mató Pedro? Pedro sabía lo que le podía pasar a Ananías. ¿Quién fulminó a Ananías? ¿Ya ve por qué hay que hablar verdades aquí? ¿Ya ve por qué tengo que venir en santidad? ¿Ya ve por qué le pido que esté en santidad? Porque viene usted aquí a decir una barbaridad o una barrabasada y mira que así caen los pastores. Oye, ¿y por qué no caen aquellos que nos dan la unción de la harina, la unción de la chancla, la unción, con el debido respeto de las damas, de la sangre del prepucio de Cristo? ¿Por qué no caen fulminados? Porque está escrito que vendrán falsos profetas y los lobos se vestirán de ovejas, van a estar fulminados, el infierno ya arde en espera de esos pastores porque eso no es bíblico. En cuanto a Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Hermano, oh Espíritu Santo, yo te pido, Espíritu Santo, que aterres a esta congregación, que aterres a esta iglesia con tu palabra. Aterrense, hermanos, porque la furia de Dios no la vas a maquillar, Maquillarás tus pecados ante tus hijos, ante tus esposos, ante tus esposas, ante tus jefes, pero ante Dios nunca hermano, atérrate, tiembla de miedo, tiéndiala de miedo, porque la paga del pecado es la muerte. Amado hermano, ¿quién es el protagonista número uno de esta historia? ¿Quién fue el protagonista? Satanás. ¡Satanás, amado hermano! ¿Por qué? Porque primero motiva a Ananías a mentir, ¿verdad? Inmediatamente hace por la esposa, para que la esposa dio al final el dedito arriba y dijo, sí, ella consintió y a los dos cayeron fulminados. La esposa no sabía que el esposo había muerto, ya se lo habían llevado, se llevaron, yo creo que por otro lado, y la esposa, bien quitada de la pena, y entra y le dice, Pedro, oye, fue este, te enseña el dinero, dice aquí el, el versículo 8 de la nueva versión internacional, fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno, ¿sí? Ella contestó, ¿Sí? ¿cuántas veces no te han dicho, es que tú te robaste eso, no, yo no fui. Yo, yo no fui es que usted abrió el cajón y sacó el collar de mi esposa y la pulsera que le regaló su mamá de oro, de tres oros y se robó todas mis monedas de a diez con lo que yo pagaba mi seminario de, de fin de año yo no me robé nada hasta que le pones cámaras secretas y la descubres y cuando le pones el video de que se está robando mis monedas de a diez que se está echando en su overol y que se está robando las cadenas de mi esposa Mira A ver, señora Sé que se los labios, los, las lágrimas ¿Por qué llora? Porque ya la evidencié Porque primero muerta Que evidenciada Eso pasó en mi casa Nos estaban robando Nos estaba robando la persona que nos hacía la limpieza ¿Y sabe qué? Aguantamos Y lo pusimos en oración Y conseguimos unas cámaras secretas Y muchos de ustedes lo vieron Acuérdese, ¿se acuerda hermano? Nos estaban robando. ¿Y sabe qué? Regresó todas las cosas. Y le, le costó la vergüenza. Y la tengo grabada cuando decía, no, no, ¿cómo cree? No, 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 eso además usted me está levantando falsos. Así, como Zafira, igualita. Ella contestó, ese fue el precio, así como la señora me dijo a mí. Señora, es que yo tenía mi botella llena de monedas de a 10 y ahora tengo un cuarto. Yo no sé, señor, ¿no será su hijo o su sobrino que luego viene? Ya estoy yo cochino, güero, ya se gastó mis monedas de a 10. Era la señora que, mira, bien que se las embucaba acá. Y luego hasta le chachareaba las cosas de mi esposa. Le buscaba, no, ah, esta no la quiero, esta no. Ardíamos nosotros de coraje. Y tuvimos que esperar para que volviera a robar. Y llenamos la casa de cámaras de vigilancia. Solamente así pudimos. En este caso le dice Pedro, ese fue el precio, sí. Y Pedro le dijo, ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar? ¿Cómo pudiste pensar en conspirar para poner a prueba el espíritu del Señor de esta manera? Y los jóvenes que entraron, enterraron a tu esposo, ya están aquí afuera. Ellos también te sacarán cargando a ti. Pedro ya sabía lo que le iba a pasar a Zafira al instante ¡pah! ella cayó al suelo y murió cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta le sacaron y enterraron al lado de su esposo y dice el once yo le pido a Dios y elevo manos al cielo para que este versículo te lo lleves grabado en tu corazón gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido en el nombre del Señor Jesucristo. Ese principal protagonista nuevamente fue Satanás. ¿Cuántas veces no has sido protagonista en tu vida? ¿Que la pareja no tenía derecho a quedarse con todo lo que quisiera? Sí. Era de ella. No tenía por qué mentir. Pero abres tu bocota. ¿Para qué? Para que vean que tú das. Para que vean que tú tienes. Hácelo al hombre, se va a tardar el Señor, pero no se lo hagas a Dios, hermano. Qué bueno, qué bueno. Que no me han dicho que van a venir a hacer determinadas cosas. Qué bueno, porque no les cuenta por pecado. Es más, yo no me siento mal, pero cuando ustedes ofrezcan algo, cúmplanlo, hermanos. Cúmplanlos. Pedro los mató, repito. Pedro los mató. ¿Pero cayeron muertos? Sí. ¿Qué dice la palabra? Que la paga del pecado es? Muerte. Ananías, Zafira, ahí está. El pecado de estos dos hermanos fue mentirle a Dios y a su pueblo. A, al pueblo. ¿Tú qué eres aquí hoy? ¿No somos gentiles? ¿No somos el pueblo de Dios también? Si tú te paras y tú prometes y haces un voto a favor de Dios y a favor de tu iglesia, le vas a mentir a Dios y le vas a mentir a la novia, que somos todos nosotros. Cuidado, hermano, cuidado. Este hecho fue juzgado con mucha dureza de parte de Dios, mucha dureza. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cayó fulminado y por qué nos deja este ejemplo? ¿Sabes por qué? Porque Dios nos quiere dejar esto que te voy a decir la deshonestidad, la avaricia y la codicia, apréndetelos, la deshonestidad, ¿la qué? Deshonestidad. Número dos, la avaricia, ¿la qué? La, la avaricia, la avaricia y la codicia, ¿la qué? La codicia. Destruyen al ser humano y a la iglesia. ¿Qué no un pastor avaro puede acabar con su iglesia? ¿Qué no una iglesia deshonesta, unos hermanos deshonestos pueden dividir una iglesia? Sí, sí. ¿Estamos exentos de eso, hermanos? No, no, no. Pero sabes qué, nos estamos preparando. Porque ya vio cómo estamos. Dice mi hermana, iglesia llena, claro. ¿Sabe por qué? Ya lo veíamos venir por los niños que estaban llegando. Hermano, una iglesia que tiene niños es una iglesia viva. Amén. Y allá arriba ahorita la biblioteca está llena de chamacos. Y tenemos otra persona que nos ayuda. Ahí está el hermanito Ricardo, este jovencito de 15 años. Ahí está Ricardo. Y él me hizo voto de decir, pastor, yo me hago cargo de los jovencitos, de los niños. No, lo mejor que ni lo haga porque luego se nos queda dormido. Nos vaya a decirlo. Ay, hermano, cayó fulminado. <risa> <risa> hermana, ¿cómo que quisiera eso? No, hermana, no. Todo se pueden componer. Deshonestidad, avaricia, codicia. Destruyen al ser humano y destruyen a la iglesia. Y lo más importante, hermano, va a impedir que el Espíritu Santo obre con eficacia. Como lo veíamos en el discipulado. La oración. Vaya el discipulado, pídame los apuntes del discipulado, aprenda del carácter de Dios, métase a la cajuela con él, que cuando salga la va a llevar a un paraíso, la va a llevar a una playa deshabitada, con, con aguas cristalinas. Y es en serio, dése un tiempo ahora para el 22 de noviembre, váyase al campamento, Vámonos a disfrutar dos días del sol precioso de Morelos. De que veas y que tu hija de cuatro o cinco años vea un árbol que dé mangos. Va a decir, oh, ¿a poco los árboles dan mangos? <risa> no saben de dónde nacen las cosas. El Espíritu Santo va a obrar si tú sacas la deshonestidad, la avaricia y la codicia de tu corazón. Por eso Dios nos advierte que no haya promesas rotas. Que no haya promesas rotas en nuestra relación con Dios. Ah, sí, le fallamos al esposo, le fallamos a la esposa, le fallamos a esto. Bueno, pues, pues es como que menor, ¿no? Es malo, muy malo, muy malo. Pero con Dios no te metas. Porque Dios no lo va a permitir. Y te la va, te la va a cobrar. Así que, amado hermano, terminemos con esta hermosa lectura de Deuteronomio 23 y dice de la nueva versión internacional. Quédese usted con esta promesa. No quedamos en que, en que para disfrutar de la vida y para tener papilas gustativas en la lengua del corazón es pedírselo a Dios en oración en oración, y para tener un deleite. Si tú te quieres deleitar en la palabra, te vas a deleitar en las promesas. Y fíjate lo que la promesa dice. Si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se la cumplas. Si no se la cumples, habrás cometido pecado. No serás culpable si evitas hacer una promesa, pero si por tu propia voluntad le haces una promesa al Señor tu Dios, cumple fielmente lo que prometiste. Incline su cabeza, hermano. Gracias, papito, por esta oportunidad que nos permites estar aquí congregados en torno a ti.